0: podcast du groupe Action, entretien par le professeur Gilles Montalesco et du professeur Franck Bocara de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, la prévention secondaire par Oméga-3,
1: parole aux experts. Franck, merci beaucoup d'être là ce soir et donc je voudrais qu'on discute la prévention secondaire du côté des lipides et du côté de ce qui fait débat en ce moment sur les oméga-3. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu interprètes les résultats complètement opposés de deux essais que sont Reducid, qui a enthousiasmé les foules, et de Strengths qui a refroidi les foules chez les patients qui ont fait un infarctus du myocarde et à qui on a essayé de faire une meilleure prévention secondaire en administrant de l'EPA ou de l'EPA et de la DHA. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux études contradictoires
0: Merci Gilles. Oui, très intéressant ce, cette bataille entre ces deux essais et les deux personnes qui la dirigent d'ailleurs. Est-ce qu'on va manger tous de l'huile de poisson, euh, ou non, au prochain repas? Et en fait, on a deux études qui sont difficilement comparables, c'est vrai, avec donc, pour euh, l'étude strength de, de l'EPA, qui est une partie des oméga-3, qui est donnée de façon impure, parce qu'on rajoute du DHA, et un, un taux de PA qui est à 2,2 g, qui est pas très élevé, alors que dans l'étude réducite, on a 4 grammes de PA pur, donc, et sans DHA. Et on voit bien, d'ailleurs, dans les deux études qui l'ont faite, le taux circulant de PA est beaucoup plus élevé dans l'étude réducite que dans l'étude strength. Et même on a récemment montré que dans l'étude Réducite, il y avait peut-être une corrélation entre le taux élevé et la réduction des événements, et en particulier peut-être l'incidence cardiaque chez les patients qui obtiennent le taux le plus élevé d'EPA circulant après un an de traitement. A l'inverse, dans ce train, justement, on n'a pas montré, dans les résultats rapportés récemment à la CC, qu'il y avait une corrélation entre le taux d'événement et le taux plus ou moins élevé en de d'EPA. Mais là encore, le PA qui a été donné a été donné à beaucoup plus faible dose, que c'est moitié de la dose que celle qui est donnée dans l'étude réducite. Et de même, les auteurs de l'étude Strength se disant bah, peut-être que c'est à cause de notre DHA qu'on a rajouté à l'EPA, on n'avait pas de bénéfice. Et quand on regarde là aussi le tertiaire de patients le plus, le plus élevé de DHA, on n'a pas de, de diminution du critère de jugement principal, on n'a pas de, de, finalement d'altération de ce critère, Donc comme si ça n'était pas délétère de donner de la DHA dans l'étude Strength.
1: Donc il faudrait de l'EPA à forte dose pour atteindre des chiffres très élevés euh, circulant euh, PA, mais il y a eu un autre débat qui était le débat sur le placebo oui. Est-ce qu'il est légitime, ce débat
0: Oui, effectivement, parce que quand on a dans ce sens de l'huile de maïs qui ne fait pas bouger les lipides dans le groupe placebo, alors qu'on a une augmentation des lipides dans le groupe placebo, qui est donc de l'huile minérale, dans l'étude réducite Et cette étude augmentait le LDL cholestérol. On le sait que c'est un facteur associé au risque d'événements cardiovasculaires et de récidive des vêtements. On peut dire encore une différence, c'est qu'on avait quand même des patients plus graves et plus sévères dans réducite parce qu'on a près de 70% de patients coronariens, alors qu'on n'a que 50%... Dans Strength. Donc on a peut-être là aussi une réponse pour laquelle plus de PA, plus de patients euh, sévères pour avoir un bénéfice plus important, même si là on a, on a du mal à l'expliquer parce que dans les deux études, on avait une baisse pratiquement identique des triglycérides et qu'on ne retrouve pas une corrélation nette entre la réduction des triglycérides et la réduction des événements dans les en particulier.
1: Oui, alors ça remet aussi les triglycérides en lumière. C'est un facteur de risque cardiovasculaire et on a peu de prise sur ce facteur de risque, on s'aperçoit que les baisses de triglycérides qu'on a dans ces deux études de l'ordre de 20%, ça ne suffit pas à emporter la conviction qu'on a un effet réel de prévention secondaire. Alors, est-ce qu'on oublie les triglycérides ou est-ce qu'on se dit qu'il faut les faire baisser plus encore que ce qu'on a fait là
0: Probablement, et surtout il faut faire baisser ceux qui ont des triglycérides élevés, probablement au-delà de 2 grammes, et surtout associés à un HDL cholestérol bas. Cet HDL cholestérol, qu'on appelle vulgairement le bon cholestérol, qui a un rôle probablement anti-inflammatoire important. Et quand il est bas... Il a donc ce rôle pro-inflammatoire et surtout probablement un rôle pro-thrombotique. Et je pense que l'effet des triglycérides euh, élevés et associés à la baisse des HDL cholestérol est un effet pro-inflammatoire et pro-thrombotique, probablement plus que l'athérosclérotique. Alors, tu me diras, mais pourquoi ne pas me donner des anti-agréments peut-être plus puissants, plus longtemps, chez ces patients en particulier. On pense aux patients diabétiques qui ont ce, ce profil lipidique, hypertriglycéridémie, baisse du HDL cholestérol. Mais là encore, ça ne fonctionne pas. Peut-être pour améliorer la qualité des HDL, peut-être que ces oméga-3 euh, sont efficaces sans vraiment réguler et baisser assez le taux de On va avoir probablement une réponse avec... Euh, une étude qui s'appelle « Prominente », où on va utiliser un agoniste de PIPAR-alpha au niveau hépatique qui va faire baisser un peu plus les triglycérides de l'ordre de 40% et surtout augmenter le HDL cholestérol. On attend cette étude d'ici un an et demi. On attend les résultats qui vont paraître.
1: Alors quand on est aux États-Unis, on peut acheter librement de l'EPA et s'autobédiquer, hein, et se faire sa prévention secondaire. En France, c'est impossible. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de faire cette prévention secondaire, convaincu par les résultats de Reducite et qui se dit, moi j'ai envie de faire ça Est-ce qu'on utilise ce qu'on a à disposition ou est-ce que ça sert à rien À disposition,
0: on a actuellement des, des capsules d'un gramme d'oméga-3 pur qu'on pourrait utiliser, mais le coût de revient à 4 grammes serait un coût qui serait de l'ordre d'environ 140 euros mensuel, donc un coût qui est un peu, qui est assez élevé. Il faut aller aux états unis à en acheter où le coût est beaucoup moins cher actuellement. La FDA et le MEA ont quand même validé l'étude de Reducit et on attend un prix probablement fin d'année, voire début d'année prochaine pour cette molécule.
1: Alors on va peut-être terminer par ta propre étude chez les patients HIV qui sont des patients particulièrement à risque, en particulier sur le versant lipidique. Est-ce que tu veux nous dire un, un mot de ce que tu as fait dans cette étude randomisée
0: Oui, c'est une étude qu'on a appelée Benjeric, du nom d'un zoologiste néerlandais qui travaillait sur des plantes euh, ils s'attachaient aussi aux lipides, et on a pris des patients HIV à Oris, les patients en prévention secondaire principalement, mais aussi des patients en prévention primaire, qui gardaient un LDL cholestérol trop élevé, respectivement au-delà de 0,7 à 1 gramme par litre, sous statine, plus ou moins ézéthymide, là encore on avait peu de patients sous mais plus que dans les autres essais Odyssey et Fourier, on avait près de 20% des patients sous ézéthymide, et qui malgré donc ces deux molécules statinésiques, gardaient un LDL trop élevé, on a regardé l'efficacité biologique, avec de l'evolocumab qui était donné à 420 mg mensuels on utilisait alors, deux méthodes d'injection qui étaient soit les stylos soit euh, un petit appareil automatique qui se mettait sous la peau et qui injectait pendant quelques minutes. Et on a vu un bénéfice euh, contre placebo, avec une baisse d'environ 54% du LDL cholestérol, 35% du cholestérol total, une baisse de la pepidita -P d'environ 15%, à 6 mois quand on est endomisé en double abame, mais aussi 6 mois encore plus tard, quand tous les patients du groupe placebo ont été dans le groupe, en ouvert dans le groupe Evolocumab. On maintient donc les résultats au-delà d'un an. Et surtout, c'était une étude surtout de safety et de tolérance on voulait voir s'il y avait donc euh, pas plus d'anticorps neutralisants qui seraient apparus dans le groupe VIH en disant peut-être qu'il y a une activité immune plus importante chez ces patients parce que même s'ils sont bien traités pour le VIH, ils gardent du virus, comme vous le savez, dans les cellules dendritiques, cachés, des, des réservoirs cellulaires. Et on se disait, cette auto-immunité, cette hyper-immunité dont on parle cellulaire chez les VIH, est-ce qu'elle va pas venir contrecarrer l'effet de ces anticorps monoclonaux Ben non, aucun anticorps neutralisant n'a été découvert au bout d'un an chez ces patients avec une très bonne tolérance clinique et biologique. Le bémol c'est que comme dans les autres études Fourier et Odyssée, on n'a pas l'impression qu'il y a d'effet pléiotrope, c'est-à-dire qu'on aurait mieux avoir un effet anti-inflammatoire. On a testé énormément l'effet de l'évolocuma sur plusieurs molécules biologiques pro-inflammatoires et on trouve aucune modification de ces paramètres soit pro-inflammatoire, pro-coagulant. Donc s'il faut rechercher un effet pléiotrope, ben on n'a pas encore
1: alors en pratique, quand est-ce que tu traites des patients coronariens standards pour leur hypertriglycéridémie et comment tu fais ça
0: Principalement s'ils sont diabétiques, qu'ils ont un HDL qui est bas, c'est-à-dire moins de 0,40 g par litre, et des triglycérides au-delà, entre 2 et 5 g. Actuellement, je ne fais que de rajouter un fibrate. C'est-à-dire je rajoute aux statines étils, le fibrate, je presse l'endocrinologue le, pour que l'équilibre du diabète soit meilleur, j'essaye de trouver des règles diététiques en tout cas l'alcool, euh, L'absorption d'alcool ou de boissons gazeuses sucrées, par exemple, chez, chez ces patients. Et euh, j'attends euh, probablement ces 4 grammes de PA pur qu'on aura peut-être en France l'année prochaine.
1: Et la tolérance statine-fibrate pose pas de problème
0: Il faut qu'elle soit très bien surveillée. Bon. Mais en principe, non. non. Pas de problème avec le phénofibrate, qui est la seule molécule qu'on peut associer en France, en tout cas, avec les statines. Pas d'autre.
1: Parfait. Franck, merci beaucoup. Merci.